0: Este é um podcast TSF. Quem é para si Fidel
1: Castro, o embaixador José Fernandes Faf? Acho que vi um livro, tem 200 ou 300 páginas, não é? Exatamente para responder a essa pergunta. Mas se quer uma palavra, é um missionário.
0: José Fernandes Faf, 81 anos, escritor, a sua experiência diplomática, embaixador José Fernandes Faf, mudou a sua forma de olhar o mundo?
1: Não creio. Evidentemente, a forma de olhar, fundamental, não mudou. É uma experiência. Implica pontos de vista diferentes. Quero exemplo, a maneira de estar numa recepção, a maneira como se ocupa o um espaço é uma coisa decisiva. Se está interessado em ser notado, tem que tomar um certo espaço.
0: Se não está interessado em ser notado, tem, tem que, que se
1: fazer que... discreto. E tomar um outro espaço. Bom, aí tem, não é? A percepção do espaço é completamente diferente da nossa percepção cotidiana. Pode-se dizer verdade? que foi o 25 de Abril que o tornou embaixador. Foi, foi uma ideia peregrina do Tomário Soares, não é? Houve uma mulher na minha vida, houve um homem na minha vida, não é? Bom, eu. Tinha sido convidado para a Universidade Nova. O Solário Soares sabia duas coisas. Sabia que eu era um estudioso, se processo cubano, se assim quiser, e, por outro lado, que eu tinha boas relações, quase posso dizer, relações de amizade com o número 3 do regime, que era o Carlos Rafael Rodrigues. E aí, então pensou que um homem que tinha acesso a um plano tão alto dentro do regime cubano poderia ser... Um homem muito efetivo em Havana, e foi essa a ideia que ele teve. E foi assim que eu fui embaixador, e depois a minha ideia era acabar o meu tempo em Havana, voltar à minha vida, mas não consegui, porque entretanto aconteceram umas coisas no México, eu tinha também muito boas relações junto à presença mexicana, e então, aí foi sobretudo o general antes, nessa altura o presidente Leandes, que me pediu para eu continuar, e continuei. Eu fui mais tempo embaixador em governo do PSD que do PS
0: desde quando é que acompanhava permanentemente
1: tudo o que dizia respeito a Cuba? Desde 59. E porquê é que se começou a interessar assim por Cuba? Olha, eu vou dizer o seguinte, eu estava no México não sabia nada de Cuba setembro de 59 e numa reunião de vários escritores e pintores eu opinei ah, e agora temos um Robin dos Bosques sem Cuba E então, foi repreendido. Não, não, o senhor está equivocado. Isto vai ter mais importância que a Revolução Mexicana. Quando disse um Robin dos Bosques, referindo-se a Fidel Castro, é. havia algo de depreciativo nisso? Claro, claro que havia um senhor, então vinha lá das montanhas, era um Robin dos Bosques, a tirar aos ricos para dar aos pobres. Em suma, era esta noção que eu transmitia. Pois
0: bem, Há meio século que José Fernandes Faf acompanha diariamente a evolução da situação cubana e foi a partir desse interesse que escreveu o livro Fidel, um ensaio que mistura memórias pessoais, reflexões e opiniões sobre a Revolução Cubana e sobre o seu protagonista central. O que é que mais o fascina na figura de Fidel Castro, José Fernandes
1: Faf o fascínio... Pode-se falar em fascínio? Pode, pode falar em fascínio, tanto mais que é um sedutor. Disse fascínio, disse muito bem, porque fascina e que tem a arte do sedutor. Bem, mas eu não me, não me ficaria... É um ator, é um sedutor, é um astucioso. Ainda se sentou sob o efeito desse poder
0: de sedução que testemunhou diretamente?
1: Não, vamos ver. Eu tenho muitos antídotos contra a sedução. Não me deixo seduzir facilmente. E depois repare. As minhas conversas. Outro dia alguém disse, grande amigo do Fidel Castro, já não me lembro, foi numa televisão. Bem, não tenho essa honra. quer dizer Seria uma honra? Ah, com certeza, o Fidel Castro com certeza muito importante na história do mundo. Eu digo com certeza, e ponho uma dúvida, hein? e ponho uma dúvida. Qual é a dúvida? Já lhe digo, mas do ponto de vista de romancistas, peças de teatro... Em ensaios biográficos vão aparecer centenas, 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 porque é um
0: fascínio. Quando foi para Cuba como embaixador de Portugal, que imagem é que tinha nessa altura de Fidel?
1: Há uma imagem, essa é imagem que é dada pelos livros e pelos jornais e pelas revistas, em sua muito mítica, muito romantizada. Repare, eu fui em 70... E cinco, porque foi nomeado muito antes, mas só fui em Fevereiro de 75. Bom, e ainda havia, em grande medida, essa mitologia revolucionária castrista. No
0: fundo era para lhe perguntar o que é que alterou em
1: si ao conhecê-lo pessoalmente. Alterei muitas coisas, não é? Repare, a relação minha com o Vidal Castro é interesses contra interesses. O Vidal Castro defendia interesses, ou que ele julgava, que eram os interesses. De... Bom, e defendi-os extraordinariamente bem é a mim como tema defender outros interesses Mas aquela aura mítica adensou se ou pelo contrário atenuou-se? Não, essa aura mítica em grande medida desfez-se é? porque evidentemente eu assisti a um fidelcaste de Cassiocina que tem tática, que tem estratégia, que tem astúcia que é um Ulisses o missionário Ulisses não é? é um astucioso como Ulisses Romero Bem, e portanto, efetivamente, desmontei, em grande medida, aquela personalidade.
0: Uma das histórias mais curiosas que conta no seu livro é o episódio em que Fidel Castro, em pessoa, irrompe pelo seu gabinete dentro, na chancelaria da Embaixada de Portugal. O que é que lhe passou pela cabeça nessa altura?
1: A ele? assim ah, ai a mim? A ele será difícil Bom, dizê-lo. Sim, mas pode-se supor. Era importante, para um agente diplomático, é importante pensar o que é que levou este homem a fazer... Uma coisa que ninguém faz, porque ele infringiu o protocolo e, de maneira. dar uma à cinta. E vinha de pistola, não sendo de pistola. Mas, quer andava, dizer, andava. num
0: espaço que era território de soberania é, portuguesa. Eu
1: tinha a obrigação de ter deixado, e eu não quis. Porque teria logo ali um efeito. Podia de... gerar um,
2: um sim, conflito sim, diplomático. Sim,
1: seria uma humilhação. fiz de conta que não reparei, mas notei.
0: Mas assim, o que é que lhe passou pela cabeça nessa altura?
1: O que me passou na cabeça a mim... Olha, quando me levantei... Porque vi um senhor, vi um vulto um muito alto... Um vestido de verde, com barbas... E, a minha primeira exclamação... Levantei-me da cadeia e disse... Oh, Sr. Presidente... Mas isso era o que eu dizia... Que eu estava a pensar em outra coisa... Onde é que eu o sento? Porque... Na minha cadeira... Aquilo era... A chancelaria era uma coisa horrorosa... não se a Mas onde eu queria chegar com isto
0: é... Se...
1: Essa imprevisibilidade
0: de que Fidel Castro deu mostras nesse episódio consigo será uma das armas que ele usa politicamente?
1: Bem, era imprevisível e previsível, não é? Por exemplo, encostada à parede, morre a sanção com o quanto se a
0: Ou seja, leva tudo ao limite.
1: Se está encostado à parede, é, e pode contar, pode contar algumas situações. Crise dos mísseis? fim da União Soviética e agora nestas prisões dos 75 dissidentes se ler a história completa verificará que ele percepcionou que estava em curso uma operação americana para poder levar a evasão de Cuba isto não quer dizer que estivesse tivesse na ideia da administração americana uma coisa dessa. mas foi isso que ele leu Ah, foi isso que ele percepcionou tanto mais que havia o encarregado da secção de negócios de Cuba era um agente provocador. Hein? Era um agente provocador, comportou-se como um agente provocador. E então, ligando várias coisas, ele fez essa construção. Hein? Está em curso uma manobra no sentido de ter um pretexto uma versão de Cuba. E isso ele nunca recua? Ai não, não. aí não. Agora, que não lhe passe pela cabeça, enquanto houver Fidel Castro vivo, hein? que se diga ao Fidel Castro... Nós só melhoramos as relações sem libertar os prisioneiros. Ah, isto não é maneira de falar. E sabe quem é que deve ensinar? É o Wayne Smith. O Wayne Smith foi diplomata em Cuba. É um excelente conhecedor da situação cubana. E é há um conselho que ele dá nunca falar assim ao Fidel Castro.
0: O tal diplomata que dizia que Fidel não tem um único átomo Ex- de democrata.
1: Exatamente.
0: Concorda com ele?
1: Ai, absolutamente. Absolutamente. É, quer dizer, vamos ver se vir o Fidel Castro na perspectiva de um caudilho, percebe muita coisa não é o caldinho típico, mas é um caldinho não é um caldinho típico que é advogado não vem das fileiras do, um ex- não do, do exército. exército normalmente o caldinho procura a boa vontade dos Estados Unidos, pelo contrário ele hostilizou os Estados Unidos logo desde o princípio sobretudo depois da visita que fez aos Estados Unidos quando percebeu que havia uma grande hostilidade da estabilidade americana em relação a ele bom, é isto, mas repare é um homem que toma o poder à cabeça de um exército, é um exército rebelde mas é um exército não é? depois organiza um exército ah, foi o mais poderoso exército da América Latina hoje não será mas foi o mais poderoso exército da América Latina e que está escorado nesses homens, nos seus homens é o típico caldinho latino-americano. Aliás, noutra, a gente diz caldinho latino-americano, mas vem de Espanha. E antes de Espanha, dos árabes. Uma
0: longa linhagem ah, até sim, sim, sim. chegar sim, sim, sim. ao poder em Cuba.
1: Que dos
0: depois de uma curta pausa, voltamos com José Fernandes Faf e a importância de Cuba no período revolucionário em Portugal. essa conversa com José Fernandes Fafo, um estudioso da situação cubana que defende a ideia de que Cuba terá sido, nos anos 70 e 80 do século XX, uma potência mundial. O que é que o leva a escrever isto no seu livro, José Fernandes Faf?
1: Ah, é, bom, repara, quando Cuba faz uma intervenção em Angola, depois é decisiva em Ogaden. Na Somália? Na Somália, era o território disputa da Somália e Etiópia, é decisiva. E tem gente em todos os continentes, é? repare, tem gente em África, em muitos países da África, tem gente na Ásia, não tem no Vietnã, porque os vietnamitas sempre disseram homens oh, não precisamos, homens oh, temos cá muitos, dê-nos outro tipo de ajuda. Mas enfim, que tem pelo mundo ou agentes médicos ou agentes educativos ou militares ou, ou treinadores de guerrilhas etc. Bom, em todo o mundo é que ser uma presença militar ubíqua. A não sua é? tese é que Cuba não
0: foi, como muitas vezes é apontado uma simples marioneta de Moscovo porque é que diz que, claro que não. tem essa autonomia que claro muitas que... vezes não lhe é atribuída?
1: Não, hoje não. Toda a gente sabe que não era um satélite da União Soviética. Mas ao hoje... mesmo
0: tempo estava dependente economicamente ah, da União é Soviética. Outra coisa,
1: muito dependente. aí ah, isso é um mistério. Isso é um mistério. Como é que, objetivamente, tão dependente, se permite algumas ações
0: como a de Angola? O mistério talvez seja até o contrário. Como é que a União Soviética permite essas veleidades aos cubanos? Porque
1: faz as contas e pensa que o valor estratégico de Cuba ali a 150 km dos Estados Unidos é suficientemente importante para poder suportar as. as
0: Como é que caracteriza isso? Desvario. Ah, aqui, é aqui, é, aqui, é
1: aqui, é aqui é que será as imprevisibilidades do seu aliado Fidel Castro. Fidel Castro, por exemplo, que arrastou
0: os soviéticos para Angola. Pode-se pôr a coisa nestes Só termos? depois
1: de março é que os soviéticos deram aviões de transporte aos cubanos. Depois de março. Hein? Rui 11 de novembro de 75, a independência de Angola, e só depois de março é que houve aviões soviéticos. E só depois, mais tarde, é que houve conselheiros soviéticos que aconselhavam o MPLA, que deu grandes problemas em cuito com a Nabaleta. que
0: Cuba se envolveu tanto em Angola, tendo ainda por cima em conta, como escreve no seu livro, que a corrente pessoal não passava lá muito bem entre Agostinho Neto e Fidel Castro?
1: Bem... As motivações, quando se entra no campo das motivações, as motivações são sempre múltiplas. Em primeiro lugar, como o Kissinger reconheceu, este homem deve ser o único autêntico revolucionário que eu conheço. Disse Kissinger de disse, 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 Fidel Castro. Disse, porque o Kissinger é um cínico. E um cínico não faz intervenção como na Angola porque é perigosíssimo que os cubanos fizeram, foi perigosíssimo. Perigosíssimo para o mundo? Perigosíssimo para eles. Para eles também? Para eles.
0: Sim, para eles, aliás, tiveram uma pesada fatura com isso.
1: Tiveram uma pesada fatura e em Cuito com a tinham a batalha perdida. É? E é que foi muitos anos depois. Cuito com a foi nos anos 80. Não é? Mas aí tiveram a batalha perdida. Foi perigoso. E repare, depois que conseguiram ganhar em Cuito com a Fidel Castro sempre considerou... A questão não estava resolvida Visto que a União Sul-Africana Ainda tinha capacidade para reagir Inclusive tinha seis bombas atómicas E mesmo por... assim
0: Fidel Castro insistiu
1: Nessa aventura jugou, militar Jogou, é uma aventura Diz-me bem. Aí a palavra é justa Foi o caráter missionário ah, que o empurrou para é isso. isso E por outro lado também não se esqueça É um megalómano Não se esqueça disso Quando Poniatowski Visita Cuba. O príncipe Ponetowski tinha uma linguagem muito pouco diplomática. E e a parei (risos) vertement. E disse: Olha, eu lhe dava um conselho. Saia da África. Saia da África. Vai acontecer o que aconteceu aos portugueses. Qualquer dia, um desses tipos que tem África árvore com desses generais, volta com a hora de ir, e dei um golpe de Estado. Bem, pelo caso, daqui nesta altura chamo o galego pelo seu temperamento chama lá o, o soldado que anda por ali e mandou vir um globo terrestre e diz oh, seu, seu Ministro, faça favor veja, é isso, me aponta Cuba eu ponho a e tal e erros até disse Cuba eu, tão pequenina é difícil, não é? se não fazemos coisas destas ninguém fala de nós Portanto, o lado megalómano. megalómano. É também... Tem é muitas coisas, missionário, ator, sedutor, megalómano. Falou do perigo
0: que a intervenção cubana em Angola representou. Representou para Cuba, já o apontou, mas, em certo sentido, pode-se falar também de um perigo para Portugal. Houve um momento em que Portugal pode ter corrido o perigo de se ver envolvido nessa situação?
1: Não, não, porque o o General Costa Gomes que era Presidente da República era um homem inteligentíssimo era um homem inteligentíssimo e fugiu a ter que tomar
0: posição nessa altura porque, vamos contar a história, Fidel Castro mandou um recado para o Presidente da República Português Costa Gomes, por intermédio de Hotel Saraiva Carvalho e o recado parece que se extraviou pelo caminho
1: Sim, diz, diz o General Costa Gomes Diz o General Costa Gomes, tenho dúvidas seria é assim, mas diz que o hotel nunca lhe deu esse recado. E o recado era muito simples, é, o Neto está em muitas dificuldades. Agostinho Neto? Agostinho Neto, os portugueses vão ajudá-lo, digam-nos por favor, porque se não ajudarem, ajudá-lo nós. Ora, bom, levar isto ao Conselho da Revolução... Era uma coisa terrível. Primeiro porque explodia o Conselho da Revolução. Visto que havia ali os elementos para MPLA e os elementos para UNITA, etc, etc, Portanto, isso poderia desencadear em Portugal fraturas ah, graves? Dentro do Conselho da Revolução, sim. Estávamos a ver de uma guerra civil. Era o pior que podia acontecer. Abençoado Costa Gomes. Podia ser o rastilho do, ah, do mais paiol. uma, mais uma, mais uma. E depois, se dessemos resposta, íamos de certa maneira calcionar a intervenção cubana. Repara, se Porque nós... Se disséssemos que não íamos, não, era um avanço em implícito. É, implícito, mas não, avanço em vocês. Ora, isto seria terrível, visto que os americanos estavam a jogar muito cuidadosamente, visto que, depois da guerra do Vietnã, não se podiam envolver, o Presidente não se podia envolver em nada sem o consentimento do Senado... E, portanto, tínhamos dificuldades, mas o Kissinger, através de dinheiro, através de mercenários, jogava a sua cartada, não é? E Portugal fez tanto, tanto esforço para que os Estados Unidos considerassem que nós não tínhamos mudado de posição na NATO, na nossa aliança, etc. Portugal representou, a atitude de Portugal representou um grande esforço nesse sentido perante os Estados Unidos, não podia fazer pior do que dizer aos cubanos não, nós não podemos intervir.
0: Nessa situação, o embaixador José Fernandes Faf viu-se envolvido, embora indiretamente, sim, sim. Uh, no episódio. Sim,
1: sim. como diria Dom Carlos ao seus ofício.
0: Teve de vir a Portugal, mas não obteve resposta?
1: Não, não, porque o caos era tão grande nessa altura que, tendo-me sido prometida uma resposta para dentro de horas, a resposta ou a não resposta se vai levar uma não resposta (risos) veio-me oito dias depois
0: atribui isso a
1: atribui isso
0: a manobra de dilação
1: em última análise, estou a imaginar em última análise quando foi perguntado ao Costa Gomes sobre o tema o Costa Gomes ou disse que não tinha recebido nenhuma ou fez ver ao Melantunes que o melhor era considerar que não havia recebido nenhum recado Cuba Nesse período Foi um modelo
0: Na Revolução Portuguesa
1: Não, não, não. A ver. Os militares Eram geral, eram, geral Politicamente ignorantes A exceção de Mel Antunes. E então Eles não sabiam Que modelo para Portugal E Um dos modelos que o Marantunes pensou, mas desistiu rapidamente dele, mas que outros, como Franco Charais, não desistiram rapidamente, era um modelo peruano. Peruano? Peruano. E que era um desenvolvimentismo levado a cabo pelo Exército, pelas Forças Armadas. Bom, e o modelo de Cuba não entrou também na Cuba equação? O modelo de Cuba entrou neste sentido.
0: O Hotel Sarava de Carvalho, por exemplo, era um admirador de Castro.
1: Mas não sabiam. Vamos ver. Quando se diz, vamos implantar em Portugal uma democracia... Mas que democracia? A democracia burguesa? Então, então não. Mas há outra... Há outra... Sim, parece que os cubanos têm lá um poder popular e então. tal... Bom... E apareciam em Cuba muita gente... que ver o poder popular... O que era o poder popular... etc. etc. Mas quer dizer, era uma tentativa... De ver se encontravam uma saída... Mas, mas Cuba nunca foi um modelo... Hein? Cuba pode ter algumas coisas aproveitáveis isso sim, agora modelo não modelo chegou a ser o Peru isso sim, uma revolução um desenvolvimentismo dirigido por militares
0: o embaixador José Fernandes Faf viu passar por lá gente do Conselho da Revolução à procura de estudar o exemplo
1: cubano disse que houve quem lá fosse interessado, interessado a primeira delegação que era esfiada se bem que é Major, Major Vera Gomes, já interessou-se, claro, evidentemente. Pois sei que o Marantunes também se interessava, embora eu nunca. No meu tempo o Marantunes não foi a Cuba. hotel, naturalmente.
0: Otelo que chegou a discursar numa cerimónia. Muito
1: bem, muito bem. Porque, Uma o... cerimónia
0: cubana os que normalmente são... não era aberta os... à estrangeira. É verdade.
1: Os homens são muito complexos. É. E... Parece que o Otelo, antes de ir, tinha dito aqui umas coisas indizíveis. E quando quando voltou, mais indizíveis ainda, disse, se for preciso eu fecho no campo pequeno, o ponho no campo pequeno e tal, ou agora. Mas em Cuba, durante o tempo que o acompanhei, portou-se impecavelmente. Impecavelmente. Claro, eu não andei sempre com o Otelo, não é? Até porque fiz questão disso. Eu só vou onde me convidarem. Mas andei muitas horas com o hotel. Muitas horas. E ele portou-se de uma maneira impecável. O que contradiz, o que tinha dito antes, ir para Cuba, e o que disse depois de chegar. Mas os homens são assim, os homens são complexos. Cuba, um caso, apesar de tudo,
0: um caso de estudo na Revolução Portuguesa. Depois de mais um breve intervalo, voltamos à conversa com José Fernandes Faf e Fidel Castro. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o autor do livro Fidel, um conjunto de reflexões e memórias em torno da figura carismática da Revolução Cubana por um homem que o conheceu pessoalmente, José Fernandes Faf, e que o descreve simultaneamente como um idealista compulsivo e como um Ulisses, um homem de inteligência prática, de astúcia e de engenho. Não são de certo modo contraditórias estas duas características, José Fernandes Faf?
1: sim é, se as análises do ponto de vista lógico, são contraditórias. Mas fazem parte da personalidade complexa que é Fidel Castro. Oh, mas estou, como dizia a mulher do professor de lógica, não sejas tão lógico que não a compreenderás nada. <risos> Bom, olha a um ver, idealista compulsivo é um idealista
0: compulsivo. Idealista é homem prático, normalmente são características que se opõem.
1: Mas é um grande tático. As pessoas que melhor conhecem o Fidel Castro, e não sou eu, eu tenho umas 20 a 30 horas de conversa com o Fidel Castro. E há coisas internas do regime que nunca vivi. Mas quem as viveu, como por exemplo o homem que fez uma coisa notável chamada Autobiografia de Fidel Castro, que é um homem que durante muitos anos esteve no pequeno círculo de Fidel Castro, considera que ele é sobretudo um tático. O que é isso que significa? Significa o seguinte: é um homem de princípios, é um principista. É. Tem as suas estratégias, naturalmente Mas considera que tudo se decide na batalha Tudo se decide na tática Eu posso ter os melhores princípios Eu posso ter a melhor estratégia Mas em quem há na batalha É na tática A tática acaba por ser ao fim e ao cabo Uma questão mais, de princípio. O mais importante Fidel, no início da Revolução
0: Também o sublinha no seu livro Enganou toda a gente Ao ponto de um perito da CIA ter garantido num relatório para os seus superiores que ele não só não era comunista, como era anticomunista. Eu li,
1: eu li esse relatório. Era na altura em que o Nixon, depois de uma entrevista com ele, faz um relatório que diz o seguinte: Este homem é um ingênuo, ou está nas mãos dos comunistas ou vai estar. Hum. E ao mesmo tempo, o especialista da América Latina, o principal especialista, eu digo o nome no livro, agora não me recordo, da assim, América Latina, diz: Não. Este homem não é comunista, este homem é mesmo anticomunista, o mesmo não direi do Che Guevara e do Raul Castro, sobressai muitas dúvidas, inclino-me a crer que eles são comunistas, este não é comunista e é mesmo anticomunista.
0: Aqui entra o talento da ator de Fidel Castro. Há
1: é uma certa ambiguidade, ele procurou uma certa ambiguidade. Repara, essa ambiguidade é muito interessante quando negocia com a máfia, que tinha os hotéis, tinha os casinos... Como havia gente que tinha combatido o Batista, tinha recebido armas através da máfia cubana, não Fidel Castro diretamente, mas gente da oposição ao Batista, e portanto que tinha colaborado com o Fidel Castro da resistência urbana, havia interlocutor. E a máfia, naturalmente, arranjou o seu interlocutor para ver se podia continuar com os alteis e com o jogo. Então, bom, o que seria natural para um principista era dizer: olha, nem é que, Não, nem derrevo essa gente, nem perco o tempo. Mas ele segundo dizem, olha, esse homem da, da de ele procurou transmitir a ambiguidade e fez pseudo a conversações durante meses.
0: Mas sabendo à partida qual era a resposta final. Ah, sabendo qual era a resposta, nesse
1: respeito ele é um moralista.
0: Mas é que o Sr. Embaixador salienta que em relação ao rumo da Revolução, ele provavelmente não saberia ainda não sabia. que rumo era não no momento em que tomou o palácio Vamos a
1: ver nessa altura era é um nacionalista reformista não ataca a bancada não é e até ao começo do 26 de julho até depois disso em que dizem nunca empreguem porque não é justo o termo imperialismo Referimos nunca se referiram aos os americanos. Os americanos porque não é justo o termo imperialismo Quer dizer que ele houve um período em que esteve indeciso sobre o rumo que as coisas tomariam? Bom, isto é uma revolução nacionalista e é uma revolução que vai fazer reformas sociais. E quando visita os Estados Unidos, e o Reisenauer não o recebe, recebe o Nixon, percebe que não fará reformas nenhumas. Recebe que há a maior desconfiança a respeito dele. Porque, digamos, são contraditórias as coisas, repare. O relatório Nixon... Que é simultâneo do relatório do homem da CIA, especialista da América Latina, são contraditórios. E porque há Ernesto
0: Guevara pelo meio também, provavelmente.
1: Sim, Raul Castro, que desde sempre foram apontados pelos serviços de inteligência americana, esses comunistas. Esses não há dúvida, são comunistas, são duas infiltrações comunistas. Ao passo que o outro diz, é um ingênuo, ou está nas mãos dos comunistas ou vai cair, e o especialista diz, não, não, este garanto, é mesmo anticomunista.
0: Mas quer dizer, Fidel Castro estava. Numa espécie de fase negocial,
1: a ver para que lado caíam as coisas. Ele percebeu nos Estados Unidos que as reformas que queria levar a cabo não teriam o agrémen norte-americano.
0: Mas o, o Sr. Embaixador chama-lhe fase de deliberação, é esse período.
1: deliberação, é.
0: Deliberação quer dizer que ele poderia tanto e, ter caído e... para esse lado como para o lado ainda contrário. Não
1: decidiu. Ainda não decidiu. É quando percebe que os Estados Unidos o vão utilizar, mesmo para reformas que não vão muito longe, é nessa altura que começa, primeiro. Tentando entrar nos não alinhados E depois dizendo se eu não tenho a base americana tenho que procurar a base de uma outra potência que é a União Soviética. Então ele é um negociante. Isso era, digamos, um período de negociação. Todos os políticos são um eu...
0: Mas não há uma contradição entre o caráter de negociante e o caráter idealista?
1: Ah, ah mas é sempre assim... O pragmático quer tornar práticos os seus ideais. Essa coisa de eu pôr o ideólogo ao pragmático é um bocado ridículo, eu estou a isso todos os dias, mas quer dizer, um homem pragmático, posso conceber um pragmático, o seu pragmatismo são para levar à prática os seus ideais, o melhor que puder. É? É mas parte, ele tornou-se
0: é parte, comunista, é parte, é parte digamos, tática. de uma forma que teve mais a ver com as circunstâncias do que propriamente com os princípios.
1: Sim, sim, bem aí... Isso é mais complexo ainda. é um capítulo que se chamado a Revolução, não é? Que são as fases do fidelismo. A primeira fase é um regime de mobilização popular com um líder carismático e em que Cuba quer fazer a sua revolução. Não é? Quer dizer, há um modelo chinês, há um modelo soviético, nós temos o nosso modelo. Isto chega ao fim dos anos 60 e aquilo é o caos na sociedade cubana. É o então, caos. Então, economicamente, é uma desgraça. E é preciso arranjar pragmaticamente uma saída.
0: E o pragmatismo foi a ideologia soviética? Foi.
1: Importada em grande medida. Nunca totalmente como Fidel Castro. Nunca há importações totais. Mas, enfim, foi isso ideologia soviética. O que significou que durante esse tempo, a despeito de ele ser um aliado incómodo, segundo a imprensa americana recebia um milhão de dólares por dia. Bom. Muito dinheiro. Ah, mas eu fiz as contas. E era mais ainda. Ah, era muito mais. É que não era muito mais porque eles não, não contavam o material de guerra que vinha grátis. Nem contavam as dificuldades de tesouraria. Porque nós fomos nessa direção com a pista de uma dificuldade de tesouraria que tivemos conhecimento. E que essa dificuldade de tesouraria foi solucionada pelos soviéticos. E, portanto, não há é um milhão. Seria um milhão e quinhentos mil. Hoje, 30 anos depois... As ajudas vêm da
0: Venezuela. Algumas. Continua a ser uma dependência, Cuba continua a estar dependente.
1: Sim, mas uma dependência é muito operativa, não é? Vamos lá ver, vamos lá ver. Em primeiro lugar, a Venezuela é uma escora de Cuba. Em segundo lugar, a relação dos dirigentes soviéticos com Fidel Castro é muito diferente da relação dos Chávez com o Fidel Castro, não é? O Chávez é um admirador do Fidel Castro. Se falar de um discípulo também... É sim, não sei bem, não é? Porque, digamos, a gente nota pouca consistência ideológica nos Chaves, não é? Eu nunca, nunca consegui perceber o que era a Revolução Bolivariana, não é? O outro nunca teve pouca consciência ideológica, porque supria isso com uma grande capacidade tática. E ele teve muito auxílios. Vamos lá ver. Ele não era um homem sob esse aspecto muito culto, vou-lhe dizer. Ele leu 300 parâmetros de capital quando estava preso. 300 páginas. E leu li, li, os folhetos do Lenin que, 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 não, eu tenho a dele, a gente lia aí na universidade e tal.
0: Portanto, Fidel eu... Castro é mais intuição do que propriamente não, cultura não, sólida. Não,
1: não, não. Ele é um homem do Martí. É um homem da segunda independência. Nós não fomos independentes. Temos uma independência formal. Isto é uma neocolônia dos Estados Unidos. Bom, foi aí, esse o,
0: pensamento é, que eu formou. Este é que eu não
1: E o anti-imperialismo. nacionalismo. Nacionalismo antiimperialista. imperialista anti como o era, não é? Com o medo que os Estados Unidos. Uh, e foi sempre um sonho americano lançar mão da ilha de Cuba, não é? Desde, desde o Jefferson. Desde o Jefferson. Raul Castro é muito diferente, Fidel. Muito diferente.
0: Muito diferente em não, termos não, de temperamento, em termos ideológicos também. Não é
1: um missionário.
0: Não. Tiveram a mesma educação.
1: Não, essa coisa que se diz, é muito menos tempo nos jesuítas, o Castro. E é um homem formado nas juventudes comunistas. É outra coisa completamente diferente. São dois caráteres diferentes. Fidel Castro vai ficar na história como um herói revolucionário
0: ou como um ditador, José Fernandes Favre? Ele é as duas coisas.
1: O que é que prevalecerá ah, bem, no juízo histórico, começou ah, entender? Herói revolucionário ele é... Ditador também é, isto não vale a pena fazer grandes exercícios Ditador é, nós temos um conceito, uma conceptologia, de democracia e ditadura. Aí é um ditador, não há dúvida nenhuma. Agora, o papel dela na história, há uma corrente americana, que eu não sei se tem razão, mas tenho que considerar, e que é a seguinte, isto é um parênteses. Esta coisa do fidelismo e do castrismo, isto é um Porque isto é aqui um destino imanente. Que é Cuba ser uma extensão dos Estados Unidos. Isto são é um parênteses. Cabe desse parênteses então, Isto continua Cuba a ser uma extensão económica e política dos Estados Unidos e Fidel Castro é uma nota de pé de página, se for uma nota de pé de página.
0: Se essa corrente tiver razão, Fidel, terá sido um epifenómeno.
1: Epifenómeno ah, não direi, mas quer dizer, uma figura pouco relevante, não é? Agora o que eu lhe digo, há uma coisa que eu tenho a certeza: é que ele pode não ter politicamente um lugar na história. Pode acontecer. Pode acontecer mas agora para romancistas autores de peças de teatro autores de biografia que manancial, que manancial um
0: retrato ainda incompleto e a dar muito material para os criadores os ficcionistas retrato do homem que governa Cuba há meio século é ele o protagonista do livro de José Fernandes Faf Fidel edição Temas e Debates